0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, vení, comproba. Genú, autopartes eléctricas. Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Que
1: los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Que los cumpla feliz
2: Muy feliz cumpleaños querido Caíto Todos tus compañeros, toda tu familia Todos los que te quieren, que por suerte son muchísimos ¿eh? Celebramos este día Así que verte ahí en el, frente al micrófono Verte contento, feliz, pleno Haciendo lo que te gusta, lúcido, vigente Nos pone muy felices, muy feliz cumpleaños querido Caíto
3: Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los compañeros y a toda la audiencia y a los amigos que desde muy temprano, desde distintos lugares, no solo de la Argentina, sino del mundo, me han hecho llegar su saludo. Así que se los agradezco profundamente, son 83 pirulines. Así que bueno, mientras Dios eh, no quiera gente mala arriba, seguiremos acá cumpliendo años. Así que a todos les quiero agradecer. Eh, les saludo, les envío un abrazo muy grande y mi gratitud eterna por recordarme permanentemente
2: cada 7 de abril ¿no? algunos eh. mensajitos llegaron ¿no? algunos fueron llegando, Saluda a Claudio Tadomi. Winnie,
1: está. muy feliz cumpleaños. Bueno, le deseo que tengas un hermoso, hermoso día y que ahora al mediodía invites por lo menos unas pizzas, unas empanadas. Tus Ay. compañeros aquí de, de, de radio queremos comer algo, Caito.
3: ¿Eh? Yo pensé que iban a traerlo <risa> ustedes.
1: Una tortita, algo <risa> Una
2: tortita ya trajimos.
1: Bueno, muy, muchas felicidades, Caito, querido. Gracias.
2: ¿eh? Vale. ¿Y qué revuelo
1: se armó con el tema del lole, no?
2: Sí, 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 está... El tema está presentado, ¿no? Eh, el tema está presentado. Nosotros tampoco no decimos porque no tenemos los elementos para certificar que sea así, pero bueno, es un testimonio muy fuerte de alguien que, que es fue amigo de Reutemann, eh, que se presenta con todo, ¿no? Con documento, eh, no es una persona que. Pone la cara en la televisión. Pone la cara, ¿no? quería hacer una nota, mandamos una cámara y se replicó en un medio internacional. Venido, ¿de dónde? De, de Inglaterra, ¿no? Dominico también se suma el micrófono de, de Campeones Radio. Hola, como Carlos, felicidades
4: ante todo. No sé si fui el primero de los misioneros que le saludó. No, ya me mandó una carta.
3: <risa> Carlitos. Carlito García Coni, queridísimo amigo, ¿eh? a quien le envío
4: un abrazo muy grande, y a Susana y a toda su familia. Claro. Y bueno, regresando a la situación y al tema que, que se despertó sobre Reutemann. Eh, hubo hubo, bueno, un reflejo ya en, en el viejo continente, en Europa. Eh, el título que se utiliza en todos aquellos que han tomado la noticia es un viejo amigo de Reutemann eh, habló y denuncia la, el, el sabotaje. Y, y a través de eso se, se fue trasladando la noticia en todo el mundo. Y una de las, eh, de las respuestas que hemos visto... Es eh, a través de un retweet de Cora Reutemann. Porque alguien menciona, esta en, en las redes sociales, en el manejo de Twitter, esta es la única verdad y él no lo podía decir. Y Cora Reutemann lo que hace es eh, retweetear eh, ese mensaje. Uno generalmente, ¿cómo interpreta el retweet? Que es reenviar a, a través de Twitter esa información. Uno interpreta cuando alguien retuitea que está.
2: Replicándolo, ampliándolo, está, amplificándolo. está a
4: favor, ¿no? Sin decirlo por su propia cuenta, está avalando y haciendo público para que el resto también eh, pueda tomar conciencia de la noticia. Así que no, no lo confirma de primera voz, pero está replicando y haciendo que circule esa verdad que es algo que sucedió y que él, hablando de Carlos Alberto Reutemann, no lo podía decir.
2: Claro, no lo podía decir. No, tenía Eso... un
4: contrato de, confia... Confia... Sí, de... Confidencialidad. 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 Además,
2: confidencialidad. su estilo también no, no, nos llevaba a esto. Su su
3: forma de ser respetuoso, sí, sal... como ha sido siempre
2: toda la vida. Salió en campeones el fin de semana en radio, salió en mesa de campeones el lunes, el martes en las redes. La nueva fue la primera de los medios nacionales, eh, Iván, que... ¿Lo puso también eh, como replicándolo esta información que surgió en Campeones? ¿Qué tal? Buen día, caito Felicidades. Gracias. Así es. A nivel nacional fue
5: casi instantáneo, pero fue primero en este medio, como le decía vos, Jorge, y minutos después, eh, este medio que mencionaba Domi eh, en el plano internacional. Sin descartar, por supuesto, las redes sociales, que sabemos con la velocidad que mueven, y esto que mencionaba Domi, esto de retuitear, que vendría a ser avalar, confirmar, estar de acuerdo con lo que se está comentando en esa noticia. Por ende, eh, este viejo amigo, Pelufo, más allá de que él de por sí tenía las pruebas, bueno, evidentemente tiene más de una persona que lo apoya.
2: Eh, salió hoy en Clarín también y
6: esto le da mucho también.
2: más notoriedad hoy a la mañana, ¿no? En, eh, sí. en las redes en Clarín, así que, que... esto eh, se va amplificando. Reiteramos lo que se dijo en su momento en Campeones, en la radio y en la televisión. Eh, nosotros no podemos, algunos dicen, es real esto y 40 años después, bueno, el hombre quiso hablar ahora, Alberto Juárez quiso ser muy cuidadoso con el tema, porque yendo para la carrera de Viedma, recuerdo íbamos con el Negro Bosco y Alberto dice, tengo este tema, dice, pero yo no lo voy a alargar solo, no lo voy a decir que una persona dijo, porque Pelufo es una persona desconocida para todos. Entonces, eh, no es que estamos hablando de un periodista que tiene 5, 10, 20 años de, de actividad. Pelufo era amigo de Reutemann y solo eso, fue a ver la carrera porque es un empresario, ha habido un montón de carreras, acompañar a Lole tan cercana en la relación que mismo Reutemann le da la acreditación para la carrera. Y él, ampliando lo que veníamos diciendo días atrás... Había hecho una relación de amistad con un mecánico cuando se corrió la temporada internacional aquí en San Juan, caíto años sesenta y sí, pico, sí, sí, ¿no? en la Argentina. Ese claro. mecánico con el correr de los años va a parar al equipo Williams. Y la noche anterior a la carrera van a tomar algo y le dice, mañana la vas a pasar muy mal, mañana vas a tener un día triste. ¿Por qué? Dice, porque a Reutemann le van a cambiar la caja de velocidad. Reutemann después se golpea. Pasan cosas ese día a la mañana en tanques llenos, el auto con el que él clasifica primero no es el auto con el que corre, pero iba tan mal el auto en la vuelta de reconocimiento, de instalación en la grilla de partida que hasta sacan la carlinga porque era un desastre el auto. Tan es así que Lole se desvanece rápido en el que perdió una posición, dos ya en la largada. Cuarto. Que no entra a la tercera, cae a cuarto. En la primera vuelta pasa sexto, séptimo y perdió una vuelta con respecto a Jones. El auto fue un desastre, porque no es que los dos Williams tuvieron mal. Entonces dice: No, mira ese día no la vieron ni cuadrada, clasificaron 14, no. Había hecho la Paul. Eh, Jones gana contundentemente. Eh, es raro, ¿no? Lo que pasó es, es, es raro, ¿no? Y, pero bueno, es un testimonio muy fuerte, muy fuerte por tratarse de alguien tan cercano a Reutemann pero que tampoco podemos nosotros aseverar, decir esto es ciertamente así. Hay mucha gente que ya no está, que no lo puede corroborar, pero eh, el tema está instalado. ¿no? Pero la, la
1: relación era mala, ¿eh? la relación de Lole con Frank Williams, con Patrick Head y con Alan Jones era mala. Ayer sí, lo hablábamos sí, con Pablo sí. Curela, después del, de la carrera donde le muestran el cartel a Lole Jones, sí. Reutemann y Lole desobedece. A partir de ahí la relación se quebró hay imágenes que hemos visto en Campeones News en el All News en los ocho capítulos que hicimos donde están reunidos en una caravan los cuatro: Frank Williams, Carlos Reutemann Alan Jones y Patrick Head y, y el Ole se levanta porque no le prestaban atención a lo que él decía entonces se lo nota el Ole que se para y se va disgustado, como que no tenía nada que hacer ahí en esa reunión porque no le prestaban atención a lo que él decía
3: claro Ahora Cora lo corrobora, se ve sí. que en algún momento lo verdad, con su dice. papá, ¿no ¿Cierto? es cierto? Cora es la hija mayor de Carlos Alberto Retuman y ha corroborado de que es cierto lo que manifiesta sí. este señor Pelufo, ¿no? Porque, se lo bueno, debe haber dicho su padre, indudablemente en vida. ¿no?
2: Y claro, son cosas que a veces los grandes protagonistas de la historia del deporte se lo quedan en el fuero íntimo muy cortito ahí en la familia... ...y me trae a la memoria aquel comentario que te hizo Cacho Fangio... ...que bueno, estuvo en contacto con vos, Caito hoy... Eh, ...a propósito de algo que nunca Juan Manuel Fangio comentó... ...y que se lo dijo al hijo, en confianza, pasó esto... ...y, y es toda una noticia enorme, porque Fangio claro. pudo haber sido campeón... ...el primer año, ¿no? El primer ¿no? año el 50. Con,
3: con Alfa Romeo, pero le pide la casa Alfa Romeo... ...le pide a Juan Manuel de que lo deje ganar a Farina porque se retiraba, ya era grande Farina. Y dice, vos vas a tener tiempo de ser muchas veces campeón del mundo. Y bueno, Fangio obedeció sin tener ningún contrato que lo obligara, pero él obedeció la orden de Alfa Romeo y se... Eh, inhibió de ser campeón del mundo En su primer año Eso se lo comentó Juan Manuel a su hijo Cacho Hablando de Cacho eh, Esta mañana me llamó, él cumplió años ayer Hoy cumple uno de sus nietos años Y está internado en el hospital Allí en Mar de Plata pero está evolucionando magníficamente bien, le, su voz era muy clara, muy linda, así que le llevo noticia a todo el mundo de que Cacho Fangio, gracias a Dios, está evolucionando favorablemente, ha hablado en la mañana de hoy bastante estrictamente con él, y bueno, nos alegra y nos pone contentos fundamentalmente a quienes somos sus amigos. ¿no?
2: Algunos amigos querían eh, dejarte saludos, a ver, vamos eh, empezando a escuchar alguna voz que va llegando aquí al programa de Carlos Alberto Leñani, el programa diario que Conduce aquí en Camperas Radio.
7: Muy feliz cumpleaños, un abrazo grande, que la pase bien. Fabián Acuña, saludos para todos los campeones.
3: Gracias, Fabián, un abrazo, ¿eh? El pibe de oro de Tandil, Fabián Andrés Acuña. Gracias, querido. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, tenemos algún otro más. Los muchachos que se iban comunicando y dejaban saludo para Caito. Mucha gente del automovilismo. Acuña fue alguien a quien apadrinó Carlos Alberto Leñani. Hay un cariño, un afecto muy, 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 muy cercano. A ver qué más, Miguelito Paez. Hola,
4: amigos. Hola, campeones y grandes campeones. Hoy es el día de cumpleaños de un gran campeón, campeón de la vida, que es lo más importante, campeón de la familia, campeón del trabajo, campeón del, de la honestidad, del buen vivir, del compartir la felicidad con todos. Así que es para vos, Caito, realmente, que tengas un feliz cumpleaños. Te queremos mucho, el abrazo grande, no solamente mío, sino de We Are The Champion, de todos los amigos de Mataderos. Un abrazo, que Dios te bendiga.
3: Gracias Cocho, ya temprano me había mandado mensaje el querido Cocho López que está tan íntimamente ligado a nuestra familia y bueno, ahora con grandes campeones. Gracias Cocho querido por tu mensaje.
2: Bueno, algún otro más, eh, Miguelito, eh, alguno que va llegando.
6: Caito, sí. querido, que tengas un gran día, te deseo un muy muy feliz cumpleaños, que lo pases muy feliz con toda tu familia, con tu señora, con tus hijos, tus nietos, todos tus amigos que te queremos tanto, todos los amigos que te dio la vida, sobre todo el automovilismo. Gracias por, por estar siempre, porque sos realmente un apasionado del automovilismo y, y la verdad que me siento orgulloso de, de ser tu amigo y poder saludarte. Que tengas un gran día, Caíto, Pato Silva, un abrazo. Sí.
3: Gracias, Patito. Gracias al Pato Silva, querido amigo de tantísimos años. Gracias mi querido Pato Silva, ¿eh? El
1: de abril no podemos dejar de mencionar que hace 54 años fue el trágico accidente en el circuito corto de Hockenham de uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos, ¿no? De Jim Clark. Sí, sí? El largo, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Cómo? El de 6 kilómetros, El de 6 kilómetros. Sí, 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 el, el sí. circuito largo. Sí, sí. Eh, se, dice, dicen que se cruzó que se cruzó un, eh, una persona. Fue el sábado en la clasificación que sí, se mata. ¿eh? Sí. Eh, Jim Clark fue uno de esos pilotos. Claudio lo trae a colación extraordinario porque uno se le hace muy difícil la comparación de épocas, pero en las diferentes épocas hubo eh, pilotos que le ganaban claramente a, a sus rivales en los 50 Fangio en los 60 Jim Clark más acá en el tiempo Ayrton Senna más acá en el tiempo Michael Schumacher los últimos años Lewis Hamilton que ya en la parte final de su campaña se encuentra con otro gran talento como es Max Verstappen después podemos intercalar a, a los eh, pilotos de la calidad de um, Nicky Lauda, de Emerson Fittipaldi lo podemos seguramente intercalar a Alain Prost que fue otro de los grandes, pero eh, Fangio fue durante muchos años el piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1 con sus 24 victorias que eh, en tiempos en que se corría un calendario de 8 o 9 vení Claudio, de 8 o 9 carreras no más en los calendarios, 24 victorias un 50% de efectividad pero el mismo Juan Manuel Fangio Hablaba maravilla de Jim Clark. Vos lo habrás escuchado, caído en alguna sí, declaración, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Lo, lo, de, lo marcaba como... De, de, de Ayrton Ayrton
3: Senna, Juan Manuel siempre hablaba maravilla de que eran dos pilotos
2: excepcionales, ¿no? Sí. Eh, un... Eh, bueno, 7 de abril, hoy se lo recuerda, sí. eh, a Jim Clark, que... El escocés volador. El escocés Un, un piloto que era... Eh, 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 Agricultor, ¿no? Caito tenía su, su chacra, eh, vivía fuera de lo que es el momento de los fines de semana de carrera, muy eh, cerca de, de su actividad eh, que, que amaba, ¿no? El escocés notable, Jim Clark, que, que antecedió el a otro... Escocés, volador,
3: le decían, ¿no?
2: Claro, que antecedió a otro escocés también eh, notable como Jackie Stewart, y estamos nombrando los siete, ocho, sí. eh, quizás más grandes, lo pones en el orden que te parezca, pero Clark fue uno de los... Más grandes, seguramente, y hoy lo recordamos, un 7 de abril, ¿no? Quedó duda, que ahí tuvo un día entrenamiento, era... Sí, ese que de pista se cruzó y... algo... Algo, no se
3: sabe si un No chico... se sabe, no, no, porque no había cámaras, no había absolutamente nada, ¿no es cierto? O, o capaz que un quiebre, un quiebre de la suspensión también pudo haber sido. Era un Lotus, ¿verdad? Sí. <risa> sí. Que se llevó tanta vida, el Lotus de Colichamba, ¿no? Eran autos veloces, pero eran autos sumamente peligrosos claro. por su... Eh, densidad eh, de trabajo su trabajo construcción y de elementos muy... que eran de poca eh, resistencia en función de hacer andar más rápido el auto verdad Miguel?
7: exactamente Carlos feliz cumpleaños Gracias, eh, eh. indudablemente Clark fue una, marcó un, un estilo en su momento eh, se midió con como bien decía Jorge con los grandes de, de la época del 60 no y, y, y generó un estándar de superioridad contra Jim, eh, Brian Hill, Jean Sartis, Denny Hughes, Bruce McLaren, Chuck Brabham, Es decir, de, ah, una, eh, camada arte, muy una camada wow. muy fuerte. Y
2: él estuvo claramente destacado.
7: Y el trabajo con Lotus, bueno, en ese momento, como era habitual, los pilotos se alternaban en la Fórmula 1 y cuando no tenían actividad iban a correr a la Fórmula 2 o por ahí claro. en el prototipos. Sí, y, sí. y como era piloto Lotus, Lotus era muy eh, un proveedor. Eh, importante en su momento en la Fórmula 2 con los chasis, bueno, en esa ocasión se dice que probó eh, este auto y al parecer... Muchos dicen, ¿se cruzó alguien sí. o
2: algo? Apareció claro. alguien después, seguramente Andy galazo Pablo Culela, que son más memoriosos y esperemos a ver si nos escriben algo. Alguien dijo mucho, mucho tiempo, este tema también recurrente de lo que hablamos ahora, de lo de Reutemann, mucho tiempo después un chico, porque era un parque eso, sí. que después lo conocés muy bien, que ahí te sí, transmitiste sí. muchas veces de ahí, dice que, que se cruzó. Y que pudo haber sido el, mo el motivo de la distracción o el tratar de esquivar porque estaba rodeado de árboles y termina sí, el auto sí. contra los árboles. Estaba construido ¿no? en, un, en un bosque. Sí, era el circuito largo de Jorge. Claro, 6.500 sí,
7: metros, sí, creo. Sí, y después sí. se pusieron las chicanas. Además, una de las chicanas claro. tenía el nombre de Jim Clark, de Jim. la que iba al, curboncito, al curbón oeste. Y la de abajo eh, era la chicana de, eh, de la recta opuesta.
1: No sé, Tornero me decía que era en el circuito corto, Fernando Tornelo, No sé, ahora me, me, me entra la duda, ¿no? Si fue en el corto o en el largo... Pero bueno, recordamos que también fue ganador de las 500 millas de Indianápolis, claro, eh, 1965 un para el Lotus, eh, la primera en la historia para un automóvil con motor trasero y fue segundo en las ediciones de 1963 y 1966. Eh, un fenómeno, era un, un fuera de serie, de serie Jim Clark, eh, británico, con dos títulos mundiales, 63 y 1965, resultó subcampeón en el 62. Y tercero en el 64 y en el 67. 25 victorias, 32 podios, 33 pol, 28 vueltas rápidas en 73 grandes premios disputados. Todos ellos para Lotus. ¿Mm? 25
2: sí, sí. victorias. Durante mucho tiempo eh, Fangio encabezó la estadística claro. con las 24 claro. victorias. Las famosas 24 victorias en 51 carreras. O sea, casi la mitad de las carreras que corrió Juan Manuel las ganó. Hola, 24 hola. de 51.
3: Por eso es después, lo pasa
2: grande, ¿no? Clark, después lo pasa Clark y se instala con 25 Ya cuando se corrían muchas más carreras en el calendario Y después lo pasa Stewart que queda con 27 claro. victorias Durante muchísimos años Hasta también como pros. el más ganador Hasta que, Hasta que llegó Prost en 86 pros Y los pasa por mucho Pero ya se corrían sí, mucho más carreras La Esta estadística carrera. es media difícil que hay esto de comparar porque en la época de Fangio Corrían 6, 7 carreras y estaba también Indianápolis Corrían más años pero también el calendario Hoy es más fácil más alcanzar victorias también, ¿eh? Hoy hay años de donde ganan 10, 12 carreras eh, los dominadores, los Schumacher, ponele los Hamilton, eh, Hamilton tiene más de 100 victorias, pero en aquel momento, muy jovencito, vos lo recordarás, Cahito, el, el, el la aquel, referencia de, de Fangio, era, parecía era, imbatible, ¿no?
7: Era Fangio la referencia, era era el, eh, era el, el, la figura estelar en el mundo, después lo, lo superó Mohamed Ali, después de Fangio vino Mohamed Ali, en, en función de, de... popularidad. De popularidad. Fíjate que eh, cuando se produce el, el secuestro, era porque era Fangio. Claro. No el secuestro en Cuba, ¿no? Sí, sí. sí. Que movilizó toda la, la revolución después con Fidel Castro y el, el derrocamiento de Batista. Eh, pero era porque era Fangio. Había que secuestrar a la figura más Ganó importante. Ganó
3: Stile esa carrera en La Habana.
7: Exactamente. Y tenían que, que secuestrarlo por ese motivo, ¿no? Para, para generar una repercusión mundial que finalmente fue lo
2: que lograron. Claro. Caito. Pero eh...
3: sucede eh, Jochen Rin, después en Lotus sí. a, a, a Clark, y después Emerson, Emerson. Fittipaldi asume la responsabilidad de subirse al Lotus después de la muerte de Jochen Rind. ¿verdad? Otro
2: avanzado Emerson porque fue campeón del mundo con 25 años yo digo que eh, a Emerson eh, pudo haber sido muchas veces más campeón del mundo pero oh. prefirió ir sobre ese proyecto nacional como era el Copersúcar. eh... Caíto aquel, hablaste también con Juan Manuel de lo que fue aquel secuestro, a él lo trataron muy bien y de sí. hecho, tiempo más, muchísimos años más adelante, vinieron aquí a la Argentina ah, sus secuestradores, exacto,
3: ¿no? Exacto, exacto, vinieron a saludarlo a Juan Manuel, estuvieron varios días en Balcarce y Juan lo estuvo agasajando, pero lo trataron muy bien, siempre decía Fangio, me trataron muy bien, bajo ningún aspecto, me faltaron el respeto y fueron muy generosos, y después bueno Juan los invitó y vinieron, vinieron a la Argentina sus secuestradores no
1: aclaramos el tema del circuito ¿eh? donde se mató Jim Clark fueron tres circuitos, no es el que corren ahora a ver Domi, que también lo leyó tiene razón Fernando Ternelo, era el chico que, que era se corría en aquella época
4: Claro, porque el, el primer circuito se iba mucho más lejos y es más, si no me equivoco, hasta tenía el sentido antihorario y eh, clark, ese circuito se corrió hasta el año 65 y de ahí en adelante eh, se utilizó uno que prácticamente hasta mediados de los 90 todavía se corría, eh, aunque sin las chicanas que nosotros los conocimos en, en la época de los años 90. Pero había un circuito más largo todavía que el de 6 kilómetros. Después se utilizó ese recorte velocísimo y ahora la Fórmula 1 utiliza uno totalmente reformado que no tiene casi nada más que la recta de, del viejo.
2: Bueno, vaya nuestro recuerdo a, a ese gran... Eh, algunos, Piloto, pensar, ¿no? algunos pensarán por qué, eh, nos vamos de tema, pero siempre es agradable, eh, por lo menos para, para mí. Eh, el escocés volador, Jim Clark. Eh, lo de Fangio, esa, ese secuestro, Los lo secuestraron, lo único que querían es llamar la atención, de ninguna forma maltratarlo ¿Mm? y que no corriera la carrera y con todo lo que eso significaba para el mundo, hacer ver que, eh, que podían eh, tener este, este control. Dice que estaba... Eh, en el hall del hotel más importante donde estaban parando en un momento a Juan Manuel lo llaman para algo, afuera en la puerta del hotel y lo, lo dice acompáñenos por favor, así fue muy cordial el secuestro y lo tuvieron tres días hasta que pasó la carrera, no pudo correr y después lo liberaron y dice perdón por, por lo que le pasó la carrera. Qué
3: bueno, muy bien, estamos en Campeones Radio y saludamos a Ian Reutemann, el joven piloto. ¿Cómo te va, Ian, estos Campeones Radio? Muy buenas tardes.
8: Bueno, buenas tardes a todos. Feliz cumpleaños para Caíto y bueno, eh, bien acá andamos, ya trabajando para el fin de semana, para lo que va a ser la pica. así que espero un buen comienzo de... Del fin de semana y, <coughs> y, bueno, que sea un buen fin de semana en
3: general. Bueno, te van a someter a interrogatorio por tu desvinculación de Rummed Jorge Luis y e Iván Miori, y Campeones va a estar transmitiendo con Andrés Galazo, eh, si Dios quiere, y el resto del equipo, desde el Moura de la Plata, simultáneamente con el TDC 2000, que se va a presentar en Bahía Blanca. Te saluda Jorge Luis, Ian Reutemann.
2: Hola Ian, buen día. Eh, contaros a propósito del cambio y para Gracias dónde... Gracias por el saludo, el cumpleaños. Sé, sí, ¿eh? perdón es, Bueno, Caíto te agradece el saludo Bueno, Ian contame un poquitito cómo, ¿Hacia dónde vas? Que, ¿Por qué la desvinculación?
8: Eh, fue por una diferencia económica De lo que habíamos cerrado eh, En el año eh, Durante el año Para hacer este año eh, A lo que, bueno, fue Fueron las primeras fechas No fue lo pactado, así que decidimos bajarnos eh, por motivo de que, bueno, no se llevaba el presupuesto, eh, que fue la modificación y, bueno, tampoco estábamos conformes con eso, así que eh, me bajé. ¿Y hacia dónde vas? Todavía no lo sé, estamos trabajando en eso, en poder eh, conformar algún equipo y, y bueno, eh, poder eh, seguir y darle continuidad en la categoría, así que, bueno, por el momento estamos trabajando en eso.
5: Eh, ¿Qué tal, Ian ¿Eso se podría definir este fin de semana en La Plata? Que, dicho sea de paso, tenés actividad con las TCP Pickup.
8: Eh, sí, 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 sí. Posiblemente este fin de semana ya haya alguna información más clara, más en concreto de lo que va a ser la continuidad, así que bueno, espero que sea así y poder seguir dentro de la categoría que es la que eh, más deseo de continuar tengo.
5: ¿La intención es continuar con Torino o estás abierto a cualquier eh, posibilidad con tal de seguir en el TC Pista?
8: En este momento estoy dispuesto a cualquier marca, cualquier cambio, eh, con tal de correr en la categoría, la verdad que... Eh, no es de importancia la marca
5: Claro, claro ¿Qué podemos decir acerca de este fin de semana? ¿Cómo llegan para esta segunda fecha con la TC Pickup? ¿En qué se ha trabajado? Más allá de que vuelven al mismo escenario Después a lo largo del año Las TC Pickup van a ampliar su abanico ¿Pero cuáles son no, las expectativas para este fin de semana?
8: Bueno, se trabajó tanto en detalles de la camioneta Se trabajó mucho en el rolo en pérdidas eh, comparado con la otra camioneta y bueno, con referencias del rolo así que mejoró mucho en eso, se trabajó también en buscar un motor que sea competitivo eh, que bueno, que creo que este fin de semana lo vamos a tener así que creo que vamos con buenas expectativas eh, para pelear eh, ojalá que sea adelante, así que bueno creo que el equipo ha trabajado mucho para que salga eso Muchísimas gracias a ustedes por la nota, mandarle un saludo a todos los que están escuchando y
3: bueno, nos estaremos viendo el fin de semana. En Campeones Radio, la palabra de Ian Reutemann que se ha desvinculado del Ruthmed en el TC Pista.
5: Y también, Caíto, para seguir con esta eh, previa no de, del TC 2000, uno de los pilotos importantes que tiene esta categoría es Julián Santero, el mendocino que también... Comenta cómo se llega a esta segunda fecha que se va a disputar en Bahía Blanca... Lo decía Jorge, eh, con la um, ida ¿no? de Rossi, de Rubén Barrichello, Julián
2: Santero es sí. hoy por hoy la figura que tiene el Toyota. Sí, sí, por supuesto. Más allá de lo que despierta con expectativa, Jorge Barrio es eh, tiene muy poquitas carreras, así que claramente Julián Santero es la cabeza del grupo eh, de Toyota eh, en procura de recuperar un campeonato que lograron muchas veces con Rossi. no
3: En Campeones Radio habla Julián Santero, el Mendocina, Comienza sus expectativas para este fin de semana en Bahía Blanca... ...con el Toyota Gazoo Racing... ...prueba que da de transmitir Jorge Luis Leñani... ...por Radio Continental y Campeones Radio... Julián Sánchez. Bueno, Santero. para
6: Bahía Blanca tengo muy buenas expectativas... Eh, ...funcionamos bien en la primera fecha en Rosario... ...no tanto en clasificación, pero sí en el ritmo de, del sprint... ...y de la final del día domingo... ...estamos bien posicionados en el campeonato... ...por lo cual tenemos que, que intentar seguir por ese buen camino... ...de, de sumar buenos puntos... Las expectativas son buenas porque el funcionamiento del auto es bueno y porque también es un circuito que conozco. No todos los pilotos de, de TC2000 conocen Bahía Blanca, es un circuito relativamente que se hizo nuevo, prácticamente desde cero. Y yo al haber corrido con el turismo nacional ya tengo una experiencia previa. También eso sirve para poner a punto el auto. Tuve una, una buena charla con, con los ingenieros del equipo para intentar darles mucha información sobre el circuito, sobre el asfalto, sobre el tipo de curvas que tiene, como para tener la mejor puesta a punto posible ya desde el inicio. Así que todo eso hace que, que las expectativas sean buenas y ojalá podamos tener un buen fin de semana.
3: Bueno, fue la palabra de Julián Santero, el referente máximo... Para el TC2000 del Toyota Gazur Racing.
2: Es importante lo que señala porque es un circuito que no ha utilizado el TC2000 desde su modificación, pero sí lo conocen bien los pilotos que han ido con el TN, porque tanto él como Leo Parnía han participado dos veces, ¿se corrió o tres veces? Tres veces ya. Este, se corrió este año y se corrió dos años antes. El primero fue, me acuerdo, con mucha tierra. Sí, sí. y Después se corrió 2020, se 2021. ¿no? Claro, 2021 y 22. O sea que tienen muy claro eh, cómo es el trazado. Para la gente de de, de onda de Puma Energy, que ahí va a ser un circuito, una carrera muy especial, porque allí está la destilería de, de Puma Energy, por lo que hay toda una movida eh, con mucha gente invitada y también los pilotos están en el día de hoy eh, pasando por allí para estar en contacto con los operarios, con la gente, así que sienten esta carrera como eh, local, así que bueno, van con mucha expectativa, Facundo Arduzo, Fabián antón y todos los que conforman el grupo de Onda Puma Energy que tiene como director deportivo al pato, al señor pato, a Juan Manuel Silva. Ah, bueno, y ustedes, ¿qué van a hacer eh, el viernes a la noche allá? Tenemos invitación y vamos a ir a visitar a los amigos de Canmar, eh, a Marcelo Martelli, eh, les agradecemos la invitación, así que vamos a salir con el tiempo suficiente para estar a la tardecita noche por allá, ir a, a visitar vamos, tenemos muchos amigos por la zona a Néstor Edman con quien nos vamos a reencontrar a eh, Gonzalo Sierra también, con quien vamos a compartir el sábado alguna Carlitos comida, Bechietti. algún asado sí, Carlitos Bechietti, a eh, Sebastián Rosas, colega bueno gente, buena gente no. muchos amigos tenemos en Bahía así que va a ser un gusto estar por ahí viendo la segunda del TC2000 que va con algunos autos más, como citábamos en el día de ayer, vamos a repasar en un ratito eh, lo que es eh, la novedad que presenta la categoría y profundizar un poquito y repasar el estado de campeonato que tiene como único ganador a Pernia, recordemos que en la apertura en Rosario venía ganando Canapino hasta que tuvo un problema mecánico y terminó abandonando.
3: Muy bien, espero Profesor Alberto Oscar Juárez está en la línea de Campeones Radio. Buenas tardes, Alberto, cómo estás?
9: ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy pero muy feliz cumpleaños.
3: Gracias.
9: Recién eh, escuchaba un relato tuyo que pusieron eh, en el grupo de, de periodistas. Teníamos apenas 31 años menos, ¿no? <risa> <risa> pero ahí estábamos firmes, disfrutando de, de una época brillante, además del turismo de carretera. ¿Eh? Y, y estar a tu lado, realmente te digo, se meriza la piel y la posibilidad de desearte un muy feliz cumpleaños.
3: 55 años llevo Alberto al lado mío. ¿eh? Lo crié de potrillo a este. ¿eh? ¿Eh?
9: Bueno, es un caballo viejo.
2: A ver, ¿qué pasaba? A ver, un poquito de relato de aquellos tiempos a de la ruta. Alberto. A ver, a ver, Miguel Cayetano. Vamos, vamos, vamos días últimos tramos para el final de esta carrera, Jorge Luis. bien mirar atrás de la diferencia que le ha sacado a Tito Besone, que tuvo la final de viento apretado pero por pero contra el ex campeón de la categoría, va a ser tercero, capital y cuarto, y resta carro. Aquí va la máquina blanca. En la butaca derecha está el negro Chambrone que quiso saber de su trabajo de suspensión. Segundo Tito, tercero Castellano, cuarto Urreza. encontré el no, demanda de la victoria, Antonio
9: Juan Aventín va a ganar la final de Turismo Carretera. de vuelta, va a ganar Antonio Aventín, va a ganar y va a ganar y ganó. Ganó, 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 ganó y ganó. ganó ganó Turismo Carretera, ganó, ganó y ganó, Tony Héctor Cambrone, con esta diferencia sobre el segundo, Ernesto Tito Besone, 7 segundos 77 centésimos sobre el tercero que es Oscar Roberto Castellano, 8-15, la cuarta ubicación para Roberto Retaviscaya con la mecánica de Daniel De Marco, 11-71, quinto concluye esta final del TC que ganó Tony
8: de Piro Malicia.
3: Bueno, mira Alberto, cuántos años pasaron, ¿de qué años es esto?
2: 82.
3: 72. Okay, 82,
2: 82. 62. No, 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 no.
3: 82, perdón, claro. 82.
9: 82.
2: El mismo año que se retira
3: Reutemann, fíjate. Fíjate vos, claro. 82 en el Autódromo de Buenos Aires, Alberto.
9: 40 años entonces. <coughs> Qué bueno,
3: bárbaro. ¿no?
9: Y en aquella época no, no leía el monitor. No. <risa> con, con la mano derecha, no, con la mano izquierda, perdón. Accionando eh, el reloj y con la derecha notando las diferencias, ¿eh? 50 vueltas. Exacto, qué época hermosa. Bueno, mira, estamos juntos, gracias a
2: Dios. Gracias a Dios. Profesor, sí. Escucha esto, dice, eh, de, como imaginábamos iba a pasar. En las redes sociales la gente se engancha con este tema de Reutemann. Dice uno, Rubén, eh, perdón, ¿alguien tiene alguna duda todavía que en Las Vegas lo boicotearon al gran Lole para que no gane el campeonato? Yo lo tengo claro desde ese mismo día, aunque nadie me haya mostrado ninguna prueba, dice Rubén. Lole fue y es gigante, y un señor con todas las letras, dice. Y por otro lado aparece otro que dice, RBM, prensa difusión, eh, si se contaba con semejante dato, ¿por qué no se denunció antes? ¿Hubo que esperar 40 años para tama tamaños testimonio? No menciona nada del golpe previo que motivó a cambio el cambio de los monoplazas, del monoplaza, así de abierto le habló el mecánico. El mecánico, sigo teniendo mis dudas más dudas que antes. Bueno, eh, claro, incomprobable, pero muestra de un lado y de otro el sentimiento de la gente. Muchos, eh, después de lo que pasó aquel día, y lo decíamos hace un ratito, con el apabullante ritmo, eh, rendimiento de Jones, dice, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? Eh, y, y otros dice ¿por qué no salió a la luz? Este hombre, a lo mejor, estando Reutemann en vida, no no lo quiso exponer. Claro. Eh, tiene también que ver con esto, ¿no? La, la ausencia ahora de Lole,
8: ¿no?
9: Bueno, felicito eh, con esto, Jorge. Eh, Reutemann, yo con, contacté con él el año pasado, o sea, y me animé a preguntárselo si... El tema. Me dijo lo de siempre... Eh, y no repregunté porque sé lo que me voy a decir después, ¿no? Esto ya pasó. Eh, él no lo podía decir, no lo dijo. No había... Pero yo me, me aferro a un testimonio, más allá de que no pueden decir que lo boicotearon, pero al testimonio escrito, que reflejan, eh, Germán Sopeña y Alberto de Priore ¿no? O sea, uno comentando al Lole que pasa a ver auto con la caja desarmada y pregunta ¿para qué la desarman? Y el mecánico que le dice para tener seguridad, confiabilidad, por si hace falta cambiar algún engranaje. Yo no creo que Germán o Alorto de Piore eh, no hayan transcrito lo que le dijo a en ese momento, ¿no? periodistas serios. Además no está escrito ahora, está escrito cuando. Es la, cron la crónica de ese fin de semana. ¿no? Hola, y, lo otro tiene, y lo otro tiene que ver... Eh, concretamente cuando él termina de dar la vuelta previa para alargar la carrera. Y demás, eh, ahora que vi con tranquilidad Mesa de Campeones, eh, fíjate que hay una imagen del video que, que compaginó Pablo, que están sacando la carringa, y es lo que también reflejan por escrito los mencionados, cuando dice que reautoman, que el auto no le entraban bien los cambios y que además el auto estaba subvirante, es decir, iba de trompa, y llegaron a levantar la carlinga para comprobar si no había quedado desplazado el montaje del resorte de suspensión. O sea, esas dos esas dos declaraciones transcriptas, y, y no son de ahora, o sea, no, no se esperó 40 años, lo que pasa es que ninguno de ellos podían reafirmar que re, eh, ...del boicot... ...porque el único que, decía del bo, que podía decir el boicot... ...¿quién es? Eh, ...era Lole... Y, ...y cómo lo, lo decía Lole... ...lo decía a través de Flavio Pelufo... ...que había hablado con el mecánico... ...o sea... ...podrás creerlo o no... ...pero uno... ...hay cosas que, que, que no se explican... ...que le haya pasado... ...y para mí... ...la cereza de la torta... ...tal cual lo dije en mesa... ...es lo de Patrijet... Sí. que dice eh, la caja de velocidades estaba perfecta. Yo te pregunto, si estaba perfecta, ¿por qué le costó pasar cambios hasta la llegada y por qué no podía utilizar tercera y quinta durante la carrera al punto tal que perdió cinco, cuatro lugares en la primera vuelta y perdió una vuelta en la carrera? Mm. O sea, y le, lo acusa de que el problema de bajo rendimiento de Repteman... ...que yo creo no en la vida le, le ocurrió... ...fue un problema de agotamiento físico... ...en ...hay imágenes de las vegas múltiples... ...donde no estaba... Eh, ...ni caído, ni con fiebre, ni nada... ...que estaba complicado físicamente... ...en Nelson Piquet... ...o sea... Eh, ...yo no lo filmo, gripe. pero también lo pienso... ...sí Alberto... ...sí... ...y, y después... Eh, yo respeto la opinión de, de Orlando Orlando dice eh, yo no puedo creer que haya, haya, lo hayan boicoteado, pero a ver él siendo representante de prensa el encargado de prensa vestido del equipo Williams si ve a hacer eso ¿vos te se animaría a decirlo?
3: no, imposible
9: No. además eh, queda, queda embargado de por vida económicamente o sea, entonces, a ver nadie dice que fue así pero los hechos... Son muy que,
2: contundentes. Eh.
9: Eh, los hechos son para pensar que, que fue así.
2: Viste que hay claro. un retuite de Cora, lo decíamos en el comienzo del programa, Alberto. Y sí. es toda una señal, ¿no? Porque, yo digo, si alguien uno... No querés que sea público, pero querés que alguien lo sepa, se lo contás a tu familia. Claro. Y eh, Cora podría haber dicho no, de ninguna forma. Porque, bueno, la nota que hiciste vos, eh, que salió en Campeones, en Mesa, el domingo en eh, Continental. Eh, lo levantaron diferentes medios, un diario de Bahía Blanca, un diario, eh, no, una página en Inglaterra. Hoy lo reprodujo Clarín también, pero cuando lo ve Cora... Eh, Cora, la hija mayor la, de Carlos Alberto Reutemann. Claro, lo, lo, re, lo retuitea, lo retuitea. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Le da visibilidad, quiere que se sepa. Evidentemente, ella está... Eh, de acuerdo y eh, coincide con, con esta apreciación que no, no debe ser un, un tema de ella, simplemente lo ha escuchado de su padre, ¿no?
9: No es una nota que de pronto hice una nota que me vino, Jorge, que le vino por eh, el fanatismo por el respeto, por el seguimiento que tiene hacia campeones, hacia campeones Flavio Pelufo y que casualmente cuando hizo el satélite con Bajú y después se sumó Hugo Ciruti, yo le hice una nota como le he hecho a muchos eh, que están en el automovilismo y él eh, me sigue por... Le encanta la parte técnica. Eh, es un hombre que viaja por distintas partes del mundo por empresas que tiene. Y dice, yo siempre te sigo. Me decía, sigo campeones, pero las notas técnicas eh, a mí me gusta verlas. Es uno de los seguidores que tiene de, de ese aspecto que entrega campeones permanentemente. Y cuando me encontró en, en Viedma... Eh, ...que había ido a acompañar a Laucha Campanera... ...insisto, a quien le regaló... Eh, ...los guantes de un triunfo importante de Reutoma ...cuando Campanera ganó el 13 pista... Eh, ...se me abrazó con una emoción... ...hacía 40 años que no nos veíamos... Y, ...y bueno, y después no sé por qué... ...a la semana empezó con los WhatsApp... ...con los WhatsApp, con los WhatsApp... ...y yo no tengo uno, tengo un montón de esos WhatsApp... ...y, y bueno... Fue así, fue. yo creo que es consecuencia del trabajo que ha hecho campeones periodísticamente de quien cumple años en el día de hoy, eh, marcó la línea desde siempre, ¿no?
3: Alberto, gracias por tu testimonio valioso, por cierto, ¿eh? ¿eh?
9: Dame 30 segundos que le prometí a la audiencia. Vos sabés que analizando los trabajos de Arabia Saudita de la Fórmula 1, pude observar la característica del motor Ferrari. Además Giorgio Piola le hizo una foto y tiene conductos de admisión resonantes. Son unos conductos que tienen una longitud determinada, que están diseñados de acuerdo al régimen que se quiere lograr un plus de llenado de cilindros y eso significa un plus eh, de potencia eh, si estaban homologados de antes y están prohibidos ojo, van a tener que buscar eh, un resultado de otra parte ¿y cómo lo vislumbré todo esto? más allá de que las velocidades límites son prácticamente las mismas en todos los autos porque las potencias son tremendamente parecidas pero tiene por característica este motor Ferrari y no solo el de ellos sino también de los otros equipos que alimentan un gran poder de aceleración. Y viendo cámara de a bordo y observando a su vez eh, la velocidad y el régimen que acompaña a la imagen de la cámara de a bordo y utilizando como referencia uno de los arcos que tiene el circuito, vi que llegaban a la velocidad máxima parecían todos los equipos, pero ellos 200 metros antes. Mirá lo importante que debe haber sido. Y si tienen esa ventaja, pueden, pueden digamos, lo tienen al, al sistema de flotación, ¿eh? a flotación y rebote lo tienen, pero mucho más disimulado, y eso puede lograrse de pronto aumentando la altura del auto con, aum con lo que aumentan la sección de paso en el difusor que forma el efecto suelo, le agradezco a Giorgio Piola la, la foto, reviso todos porque realmente es un es un eximio analizador de, lo, de la técnica de la Fórmula 1 y agradezco a Campeones también, que me lo permite decir porque de pronto nos está entregando una de las razones que tendrán que descontar los otros equipos para igualar la muy buena performance de Ferrari
3: Gracias Alberto, muchas gracias, será hasta mañana si Dios quiere, profesor Alberto Carjuárez me voy al encuentro de Andy Sejacos, ¿no? Se cortó, ¿no? Se cortó Andy. Bueno. bueno, a ver, Jorge Luis.
2: Sí, eh...
3: Probó ayer el canry de Turismo Carretera y corren hasta ese pical fin de semana en La Plata, uh -huh. el chico de Ramos Mejía.
2: Bueno, tenemos un saludito más, así lo metemos antes de tenerlo a Andy Jacos otra vez. Y a Manu Ursera que lo tenemos comprometido para dentro de cinco minutos. A ver, Paez. Hola, Caíto querido. Bueno, te queríamos desear un feliz cumpleaños, uno más, y seguir viviendo juntos. Esta gran pasión que nos une a todos y que vos llevas adelante desde ya tanto tiempo y obviamente nos queda mucho más por delante. Así que que tengas un, un feliz día. Te decía a toda la familia de Ángel Guerra. Abrazo, Caito.
3: Gracias, Angelito. Gracias, Elsa, también. ¿eh? Caito,
1: seguimos con las efemérides. Un día como hoy, 7 de abril, pero en 1947 fallecía Henry Ford. ¿Eh? El hombre que puso sobre ruedas a Estados Unidos, y recordamos una frase para los auspiciantes: dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar tu reloj para ahorrar tiempo. ¿Mm? Qué, buena ¿eh? qué buena
3: ¿eh? reflexión, qué buena reflexión de Henry Ford. Henry Ford. No le fue grande. mal, ¿no?
10: Eh, contamos un poquito cómo le fue a Toyota ayer con los Camry, Emi. Así es, estuvieron girando los ambos Dos. autos de Toyota, tuvimos la posibilidad de contar con las declaraciones de Christian Kisling, que justamente mientras estaba hablando al aire en Campeones Radio, se escuchaban pasar los, los autos, estaban haciendo eh, las, eh, los recorridos al trazado platense, primero habían hecho las pruebas del kilómetro, luego hicieron algunos giros, no contamos oficialmente con, con los tiempos, es, no es una información que, que, que nos haya brindado Christian en su momento a la hora de, de, de brindar darnos la nota, pero sí que se, que se pudo dar a conocer, obviamente, mucha información respecto a lo que estaban haciendo. Estuvieron trabajando eh, ...no tanto en lo que es la aerodinámica, ...sino más bien la puesta a punto de ambos autos... ...en el kilómetro eh, había mencionado que... ...está faltando en cuanto a lo que es la velocidad punta... ...comparó los circuitos tanto de eh, Neuquén... ...Centenario y de Concepción... ...que eran circuitos que quizás no tenían tanta velocidad punta... ...algo que sí tiene el autódromo de, de Tuay de La Pampa... ...donde va a estar siendo la próxima fecha del turismo carretera.
2: Bueno, eh, tenemos Fórmula 1 el fin de semana... ...el Gran Premio de Australia en Melbourne... Eh, ...a las 12 de la noche... El viernes comenzará la actividad de entrenamientos, 12 de la noche la clasificación y 2 de la mañana, el día domingo, cuando arranca el día domingo, 2 de la mañana, Cadito, lindo para quedarse, eh, estirar un poquito la cena, la competencia eh, tercera del campeonato del calendario de la Fórmula 1.
10: Bueno, Emiliano. Van a estar saliendo finalmente de Medio Oriente. Recordemos que las últimas tres carreras del Campeonato 2021, en la apasionante definición entre Louis Hamilton y Max Verstappen, <risa> habían sido en, en ese en ese sitio, en Se esa localización. Oceania. Exactamente. Van a estar yéndose tras las primeras dos fechas también del Campeonato entre Bahrein y Arabia Saudita. Finalmente llegan a, a Australia con, eh, por ejemplo, Inconvenientes tuvo la Fórmula 1 para poder llegar a, a Australia para poder montar rápidamente todo lo que tiene que ver con el armado de los boxes y de los equipos, algo similar a lo que había sucedido con el MotoGP aquí en Termas de Riondo, pero en el caso de la Fórmula 1, uno de sus principales sponsors es eh, DHL, la, la empresa de, eh, de logística. El correo, sí, sí. Exactamente, Correo Internacional. Rápidamente pusieron a su disposición varios aviones para que, bueno, obviamente no pase lo que pasó acá en Argentina, que tardaron en llegar los, los materiales para el armado de boxes, y también de los demás equipos y que se tuvo que, que atrasar todo un día, así que finalmente la Fórmula 1 va a poder estar cumpliendo con su cronograma a partir de esta noche, esta misma madrugada, como recién comentaba Jorge a las 0 horas, ya en el inicio del viernes, se van a estar poniendo en marcha los motores en Melbourne.
2: Como era de esperar hay una enorme expectativa con respecto a la llegada del turismo carretera carretera La Pampa, esto va a ser dentro de una semana, ya en una semana estarán los equipos eh, instalándose en el escenario de Toai, una de las Mejores pistas que tiene en el calendario. Y se suma, como hemos dicho, el retiro de Guillermo Ortelli, que despierta una enorme expectativa. A las 2 de la tarde, 14 horas, conferencia de prensa. Es en Avenida de Mayo, ahí cerquita en el centro. ¿Dónde? Pasaje Barolo. Pasaje Barolo. Pasaje Va a estar Andrés Galazo representándonos. Eh, para la cobertura informativa porque, bueno, alguna novedad habrá con respecto al fin de semana, porque es una carrera especial también esa, Miguel. No es una carrera normal, sino que como lo fue la de Neuquén, la sí. segunda, esta también trae aparejado eh, algún eh, cambio en el momento de la carrera, ¿no?
7: Exactamente, Jorge Luis, este, como bien lo he apuntado, es el pasaje Barolo, allí en la zona de Congreso, para ser exactos, eh, frente a la estación Saespeña de Subte, estará realizándose la conferencia de prensa, autódromo de Tuai, que hubo Vuelve a contar con el turismo carretera y que seguramente tendrá con la, eh, el plus de la despedida de Guillermo Mortelli, una afluencia de público importante durante el fin de semana en Toay.
3: Te digo que ya no hay alojamiento en los hoteles y están habilitando casas de familia para alojar a la gente en Santa Rosa y pueblos aledaños, donde los hoteles también han quedado colmados en su capacidad. Así que muy atentos a todos los que viajen a La Pampa. Pero se ha habilitado casas de familia para que puedan alojar a quienes lleguen. Pero tienen algunos pueblos por allí... Habrá que hacer a lo mejor la General Hacha, Winifreda eh, que tiene hotel Winifreda también sí, sí. Eh, Eduardo Castex, Victorica eh, bueno, Macachín Anguil eh, sí. Don Kimai, Uriburu eh, todos los pueblos eh, cercanos, ¿no es cierto? Toay también tiene su capacidad colmada, como la tiene Santa Rosa, capital de La Pampa, ¿no?
2: Sí, Winifred está a 45 kilómetros hacia el otro lado de la ruta... 35,
3: 35. 35 hacia el norte, rumbo a Río Cuarto.
2: Es un buen lugar, tardás eh, media hora. Orientamos un poquito a la gente y seguramente hoy quizás se dé detalles en la conferencia, pero se van a abrir casas particulares, como suelen hacerse en estos casos, porque como decías, Caito, está todo colapsado. Eh, hay enorme expectativa, mucha gente que pernocta que se queda dentro del autódromo, pero mucha gente con carpas, casillas rodantes, pero la capacidad hotelera se ve colmada, los restaurantes, todo van a estar a 100% de ocupación durante todo el fin de semana. El TC siempre en La Pampa es un reaseguro de buen espectáculo y de buena cantidad de gente. ¿no?
3: Atención, tomen debida nota y ármense de paciencia para salir del autódromo después de la carrera, ¿eh? porque sabido es que tiene dos salidas, una en la ruta eh, 35 y la otra rumbo a Toay. Así que hay que armarse de mucha paciencia para salir del autódromo de Toay en cada realización del turismo de carretera por la gran capacidad de gente y por el que tiene dos salidas nada más, ¿no? Porque está la laguna allí del Bajo Giuliani que no posibilita otra entrada ni salida al autódromo, ¿no?
2: Bueno, se están vendiendo anticipadamente las entradas para lo que es eh, la competencia de TC2000 en Bahía Blanca. Los tickets se pueden adquirir había alguna consulta ingresando a ticketbahiatodojunto.com. Reitero, ticketbahía.com para quienes estén interesados en adquirir las entradas para lo que será eh, la segunda reunión del año del TC2000 en esta etapa, porque hace poquitos días se terminó de firmar lo que es el traspaso de acciones y ahora ya legalmente, reglamentariamente, los hermanos Levy pasan a ser propietarios. Estaba todo acordado, todo de palabra, pero hace una semanita fue que se firmó el traspaso de las acciones, por lo que ya ahora, de forma efectiva, concreta, Alejandro y Diego Levy, propietarios del TC do, del Top Race, pasan a ser también propietarios del TC2000 y del Carex ¿no? De la empresa que lleva adelante eh, los destinos de esta categoría, ¿no? Y el equipo Tango, eh, tango también, o sea que... Hoy entre cantidad de equipos, eh, no, categorías, ligando, ¿no? han tomado una fuerza enorme ¿no? Los, los hermanos Levi. Ojalá están en una condición de, de escuchar mucho, de juntarse con la gente. Eh, esperemos toda esta información que van recibiendo les sirva para ordenar una categoría que no atraviesa su, su mejor momento, que ha caído en interés en la gente. En la carrera pasada Canapino hizo un encendido reclamo a la necesidad de cambiar los motores, de volver a motores que hagan ruido, lo dijo días atrás también en Mesa de Campeones. En esto es categórico, Agustín no anda con medias tintas, no, no lo dice eh, solapadamente, sino que es muy claro, dice, tenemos que ir hasta ese camino todo lleva su tiempo, y una inversión que hacer, pero esperemos eh, esta mala decisión oportunamente de los motores turbo, que no hacen ruido, que no generan nada para la gente, se revierta y se haga una inversión para traer motores eh, que, bueno, generen el interés que en su momento generaban. Si es de cada una de las marcas, mucho mejor todavía, pero por lo menos motores que hagan ruido, no como pasa con el turismo nacional, como pasa con el turismo carretera. La gente en la Argentina... Tiene paladar negro, conoce de automovilismo sabe. Y inmediatamente llegaron estos motores eh, turbo, le dieron la espalda. Hay una imagen, yo me acuerdo ver los autos bajando el tobogán. Eh, eh, feísimos, la verdad. ¿Acaso en Europa camine? Eh, pero aquí en la Argentina el la ruido, ruido el ruido no puede estar alejado. No, no, Exacto. No. Y si no, fíjate, hay categorías zonales con autos que tienen 40 años... Y con ruido va, camina, ¿no? Eh, la gente lo quiere así el automovilismo La, la Argentina se sabe, conoce a la gente de automovilismo, sabe de qué se trata
3: Estamos en
5: el final de Campeones Radio No, y además del TC2000 le recordamos a los oyentes, Caíto, Jorge, que estamos sorteando entradas Son 10, lo estamos llevando a cabo tanto en nuestro Twitter como Instagram, arroba campeonesnet Es muy fácil seguir los pasos en, primero, en primer lugar, seguirnos, valga la redundancia, comentar con quién te gustaría ir y darle like o me gusta a la publicación. Mañana, en este mismo horario, vamos a estar anunciando a los ganadores.
2: Iván y Emi, eh, ¿por dónde va la gente cuando se le consulta también en las web, en las redes de campeones, qué circuito le gustaría que estuviera en el calendario de turismo carretera? ¿No? Una consigna que se puso hace poquitas horas.
5: Eh, vamos a descartar Buenos Aires porque es el que más votos ha tenido y el que es ...el común de la gente... ...después del Galvez... ...estaba el Carce... 9, ...9 de, de Julio, julio a la cabeza... Sí. ...luego Río Cuarto... ...Treleu... Eh, ...son los circuitos que también la gente sabe... Que, ...que se puede llegar a recuperar... ...después tenemos comentarios... ...que no están mal por supuesto... ...pero un mar de ajó... ...sabemos que está, no, está difícil... Nadie. ...desactivado... ...pero en cuanto a los actuales... que ...por qué no... Río Cuarto y 9 de Julio. Perdón, Valcarce eh, y 9 de Julio. Hoy
2: en el arranque, Laureano Campanera, les decía a sí. usted, 9 de Julio no, no debería faltar en el calendario de TC, ¿no?
5: Pero aparte, ni siquiera terminamos de formularle la pregunta a Laucha. Laucha, ¿qué circuito te gustaría que 9 de Julio. Muy bien, Feliz final cumple. para campeones, Jorge
2: Luis. Feliz cumple, Caíto.
3: Bueno, muchas gracias. Un abrazo y gracias a todos los que me están saludando por mi día. Eh, Ovaldo Tarafa, Turismo Carretera, en la continuidad de la programación de Campeones Radio. Chau. Campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda Vení, comproba. Genú, autopartes eléctricas. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí.